0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, le gouvernement Trudeau talonnait aux communes sur son plan de vaccination contre la Covid. Alors que Pfizer se livre à une surenchère sur l'efficacité de son vaccin, la microbiologiste Nathalie Granvaux fait le point. Le Bloc québécois met au défi les libéraux en matière de protection de la langue française. Et les conservateurs réussissent à faire adopter une motion pour que le Canada hausse le ton envers la Chine. On discute des enjeux avec Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur canadien en sol chinois. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors qu'on apprenait hier qu'une majorité de la population canadienne pourrait être vaccinée contre la COVID avant la fin de 2021, le gouvernement Trudeau a été bombardé de questions à sujet aujourd'hui aux communes. Les conservateurs accusent les libéraux de garder les Canadiens dans l'ignorance et exigent du gouvernement qu'il rende public son plan pour distribuer les fameux vaccins. L'opposition conservatrice craint notamment qu'Ottawa n'ait pas assez de camions réfrigérés pour effectuer une distribution efficace.
1: And distribution of a COVID-19 vaccine.
0: Right, Cela survient alors que les pharmaceutiques Pfizer et Moderna semblent se livrer à une sorte de surenchère quant à l'efficacité de leurs vaccin contre la COVID. Alors, pour tenter d'y voir plus clair et pour parler aussi de la vaccination éventuelle au Canada, je retrouve Nathalie Granvaux, qui est professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Dr. Granvaux.
2: Bonjour, Mme Béjan.
0: Je vais commencer avec l'efficacité des vaccins. Pfizer précisait aujourd'hui que son vaccin est efficace à 95 alors qu'on le sait la semaine dernière, on nous disait que c'était plutôt à 90 c'est une précision qui arrive après que la compagnie Moderna, Moderna euh, nous affirme que son vaccin était plutôt efficace à 94,5 En fait, on a l'impression d'assister à une sorte de surenchère de la part des compagnies pharmaceutiques. Euh, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces taux de vac- de, de, d'efficacité? Est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité ou si c'est une question de marketing? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben écoutez, je pense qu'on nous dit la vérité dans le sens où euh, ils regardent les chiffres qu'ils ont. Donc, si on fait le calcul, effectivement, on est soit 94.5, soit 95 avec les chiffres qu'ils annoncent. Mais par contre, je serais très prudente sur euh, l'exactitude à long terme parce que de toute manière, plus ils vont avoir de personnes qui vont être évaluées, plus ces chiffres-là vont bouger. Donc, la différence entre 94.5 ou 95, euh, moi, ce n'est pas ça qui, me, qui m'intéresse particulièrement. Et ça pourrait bouger, comme vous le dites, dans le
0: temps. Euh, Sur l'approbation maintenant, euh, tout le monde, évidemment, est en attente de ce fameux vaccin. On a hâte d'en finir avec la COVID. Les autorités de la santé publique euh, nous disent que le vaccin de Pfizer pourrait être approuvé par Santé Canada aussitôt qu'au mois de janvier. On sait qu'aux États-Unis, ça va se faire dès le mois de décembre. Donc, Est-ce que c'est réaliste de penser que ce vaccin pourrait avoir le feu vert des autorités canadiennes euh, dès le mois de janvier?
2: Oh tout à fait. Si, euh, si comme le Deep Pfizer, euh, ils sont capables de déposer leur demande euh, pour la fda, pour l'autorisation exceptionnelle de la fda cette semaine, euh, c'est sûr qu'ils vont, ils vont distribuer ça à Santé Canada, puis toutes les autorités de santé publique qui donnent ces approbations euh, dans les différents pays sont sur le qui-vive et attendent et ont tout probablement tout leur personnel prêt à étudier ces données-là et à donner une autorisation assez vite. Donc, je ne serais pas euh, surprise de voir une autorisation dès janvier euh, pour le vaccin. De Pfizer Et je ne serais pas étonnée qu'on, qu'on entende des nouvelles données sur le vaccin de Moderna dans les prochains jours, prochaines semaines, très rapidement aussi. Sur la vaccination,
0: le début de la vaccination comme telle, le docteur Howard New de la Santé publique nous disait en entrevue au début de la semaine à CEPAC que la vaccination comme telle au Canada, ça pourrait débuter aussitôt qu'à la fin du mois de janvier, peut-être au début de février. Est-ce que ça vous semble
2: réaliste? Euh, moi, ça me semble un petit peu optimiste dans le sens où on n'a pas de date de réception des doses. F- si on prend le cas du vaccin de Pfizer, ils ont annoncé qu'ils pouvaient produire 50 millions de doses d'ici la fin de l'année et euh, je doute que ces doses-là viennent euh, au Canada sachant que c'est une compagnie américaine et puis, euh, et puis allemande qui ont produit ce vaccin-là. Donc euh, peut-être que le gouvernement a des informations sur euh, la, la production et la date d'arrivée vraiment. Euh, Monsieur Trudeau euh, pré- euh, je parlais plutôt du premier trimestre euh, okay. la semaine dernière, euh, donc premier trimestre, ça nous laisse jusqu'en mars. Euh, moi, je pense qu'une fois qu'on est rendu à avoir des doses, il faut organiser la distribution. Euh, peut-être que quelques vaccins vont être faits euh, très tôt, mais je pense qu'une vaccination plus massive, moi je verrai ça plutôt après le mois de mars, puis je reste persuadée que si on est capable de le faire au mois de mai, on sera déjà en très bonne posture.
0: Bon, vous parlez justement d'organiser la vaccination euh, sur ce plan de vaccination parce que, je le disais d'entrée de jeu, le gouvernement Trudeau euh, vraiment a été pressé de de questions par les partis d'opposition aujourd'hui afin de révéler comment ils comptent vacciner massivement les euh, massivement les Canadiens. Euh, avec des vaccins comme celui de Pfizer, qui, comme on le sait, doit être gardé à moins de 70 degrés Celsius, administré en deux doses à trois semaines d'intervalle. Euh, pour le moment, on n'a pas vraiment de détails. Est-ce que le Canada va être prêt à procéder à une
2: vaccination euh, massive de sa population? Si oui, quand? Ah, – ben Écoutez, ça c'est vrai que c'est une question d'organisation. Donc le vaccin de Pfizer, euh, on a la problématique, si je peux appeler ça comme ça, du moins 70. Mm-hmm. Euh, celui de Moderna n'a pas cette problématique-là. Euh, ils ont amélioré en fait la stabilité du vaccin, donc euh, un stockage à long terme à moins 20 degrés dans un congélateur standard est beaucoup plus facile. Euh, dans les grands centres urbains, je pense pas que ce ça pose un, un problème. Euh, je vais vous dire pourquoi les, les congélateurs à moins 70, on en a plein les centres de recherche et les hôpitaux. Ce n'est pas, c'est pas un équipement extraordinaire. Euh, par contre, dans les régions plus éloignées où il faut déplacer le, le, euh, le vaccin qui serait à moins 70, ça demande un peu plus d'organisation avec des glacières et tout ça. Mais ça se fait dans un pays comme le Canada. Je pense c'est une logistique, mais je ne pense pas que ce soit euh, euh, une barrière énorme. À, à, euh, par contre, il faut de l'organisation. Moi, j'ai plus de, de, de craintes sur l'organisation en termes de euh, personnel pour faire la vaccination. Il faut penser que si on veut vacciner les gens, que ça prend des infirmières euh, pour, ou des infirmiers pour le faire, euh, il faut déplacer ces gens-là des soins dans les hôpitaux dans lesquels on manque déjà de personnel. Donc, c'est plus la, le, la, les ressources humaines que moi je questionne, de voir comment ça va pouvoir s'organiser pour euh, vacciner la population et les délais nécessaires pour ça.
0: Parce qu'on apprenait aussi cette semaine que les soldats de l'armée canadienne pourraient être mis à contribution dans cette vaccination. Est-ce que c'est dans les règles de l'art
2: je pense pas que ce soit dans les règles de l'art, mais euh, j'imagine qu'il y a, euh, on, on les a vus venir prêter main forte dans les CHSLD. C'est quand même des, euh, des, du personnel qui peut être formé, qui est probablement formé, en tout cas un nombre considérable qui peuvent être formés pour pour aider à ce genre de choses-là, et j'imagine sur le terrain euh, doivent pouvoir avoir ce genre de, de formation pour intervenir aux besoins quand ils sont par exemple en, en déplacement dans des opérations. Donc je pense que ça serait euh, probablement une, une main-d'oeuvre qui pourrait porter main-forte, effectivement.
0: En tout cas, il reste beaucoup de détails, évidemment, à préciser. Mais quoi Ça... qu'il en soit, le docteur New, pas plus tard qu'hier, avançait que la grande majorité des Canadiens pourraient être vaccinés d'ici la fin de 2021, donc d'ici la fin de l'an prochain. Euh, est-ce qu'il s'est avancé trop vite, vous pensez, ou si c'est possible qu'une majorité de Canadiens puisse être vaccinés à la fin de l'an prochain, à la fin de 2021?
2: Ben écoutez, si on commence à vacciner, même si on y va avec le délai que moi j'envisage au mois de mai, mm-hmm. si des campagnes de vaccination sont organisées de manière intensive avec suffisamment de main d'œuvre, comme je le dis, je pense qu'on peut avoir une bonne partie de la population en fait, qui serait vaccinée pour la fin 2021. Là encore, il faut qu'on reçoive les doses. Ça veut dire il y a deux doses pour le vaccin de Pfizer, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reçoive plus de 60 millions de doses avant la fin 2021. Moi, je pense que c'est surtout la capacité de production qui va, en plus de, des ressources humaines, va être l'élément limitant et qu'on ne peut pas prévoir du tout à l'heure actuelle pour s'avancer, pour dire que tout le monde pourrait être vacciné pour la fin de 2021.
0: En terminant un mot sur l'immunité des vaccins de Pfizer et de Moderna, on dit qu'elle pourrait durer longtemps, jusqu'à plusieurs mois. Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement, une fois vaccinée, euh, la population pourrait être protégée pendant longtemps?
2: Écoutez, ça se peut, mais on n'a aucune donnée à ce sujet-là, donc je reste très prudente sur, ce, sur cet élément-là. Euh, il y a juste le temps qui va nous le dire, parce qu'il faut que les premières personnes qui sont dans la phase 3 euh, continuent leur vie. Et puis, euh, au fur et à mesure des mois, on va savoir pendant combien de temps ils sont euh, immunisés, mais on n'a pas moyen de le savoir euh, à l'avance. Donc, euh, euh, je l'espère, euh, comme pour beaucoup de vaccins, c'est ce qui fonctionne et c'est, c'est le résultat qu'on a, mais on ne peut pas euh, présumer à l'avance de la durée de, de l'immunité.
0: Oui, puisque dans cette situation de pandémie, on apprend un peu tout au fur et à mesure. Nathalie Granvaux, merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
2: Merci à vous pour la revoir.
0: La question de la protection de la langue française au Québec a encore une fois rebondi aux communes aujourd'hui. Le Bloc québécois déposera demain un projet de loi exigeant que les résidents permanents qui s'installent au Québec et qui désirent obtenir la citoyenneté canadienne aient une connaissance suffisante de la langue française. Ce projet de loi fait écho à une demande du gouvernement caquiste à Québec à l'égard des immigrants. Le chef du Bloc a aussi pris à partie le premier ministre Trudeau sur l'importance de la loi 101. Alors voici un extrait des échanges à la période des questions.
1: Monsieur le Président, ce que le Premier ministre appelle de façon un peu réductrice, le fait français, c'est la langue nationale et officielle du Québec. Chacune des interventions, l'essentiel des jugements de la Cour suprême du Canada et l'argent du fédéral servent à contester et à démolir la loi 101. Donc, est-ce que le Premier ministre regrette? d'avoir dépensé l'argent des Québécois contre le français Est-ce qu'il reconnaît que la charte canadienne a servi à démolir la loi 101 devant la Cour suprême Et est-ce que le premier ministre du Canada croit que la loi 101 est oppressive à l'encontre des Anglais du Québec. Bravo.
3: Les honorables premiers Monsieur le Président, parlant de programme de contestation judiciaire, c'est nous qui l'avons restauré après que les conservateurs l'aient coupé deux fois pour que, justement, les gens puissent se défendre quand leurs droits sont brimés, y compris euh, énormément euh, de francophones qui veulent s'assurer de vivre dans leur belle langue. Euh, c'est, un, c'est important pour nous et ça va toujours l'être. Par rapport à la loi 101, nous reconnaissons donc, pour que le Canada soit bilingue, le Québec doit être d'abord et avant tout francophone euh, et c'est pour ça euh, qu'on appuie la loi 101 euh, dans, son, dans, dans ce qu'il fait pour le Québec et c'est pour ça euh, que c'est important de gérer uh, ce bilinguisme officiel à travers le pays.
1: Honorable député de chambly Il va faire les journaux, là, monsieur le Président. La dernière fois qu'on a abordé le sujet de la citoyenneté, le leader du gouvernement a littéralement pété une coche. et Il a dit que le Bloc visait à diviser sur la base de la langue, de la culture et de la couleur. Or, si le premier ministre reconnaît que le fait français est menacé et est soudainement en amour avec la loi 101, est Ce qu'il va dire à son caucus de voter en faveur de la loi amenée demain par le Bloc québécois, qui fera en sorte que, pour, comme pour l'anglais au Canada, il faudra avoir une connaissance de base du français pour obtenir la citoyenneté canadienne à partir du Québec. Et j'ai bien confiance que nos amis conservateurs seront en faveur.
3: Bravo. Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je trouve ça un peu drôle et inquiétant que le Bloc s'allie tant avec les conservateurs sur la question du fait français au Québec et au Canada. Parce que le Parti conservateur a toujours été le parti qui minait les droits euh, des francophones hors Québec, euh, qui euh, continue à s'attaquer au fait français en refusant euh, de mettre de l'avant euh, un, un engagement pour ne nommer que des juges qui peuvent parler français au, à la Cour suprême. Nous allons toujours défendre le fait français euh, au Canada. Nous allons toujours défendre la langue française et l'identité française euh, au Canada. Euh, c'est quelque chose sur lequel les gens peuvent compter du Parti libéral.
0: Du côté des conservateurs, leur motion qui demande au gouvernement Trudeau de durcir le ton face à la Chine a finalement été adoptée à la Chambre des communes. Les conservateurs pressent Ottawa de décider d'ici 30 jours s'il interdira ou non à Huawei de participer au vaste chantier d'implantation de la technologie 5G au Canada. Le Parti conservateur réclame aussi que l'on élabore, et je cite, « un plan robuste, comme l'a fait l'Australie, pour lutter contre l'ingérence de plus en plus forte de la Chine au Canada et l'intimidation des Chinois qui vivent au Canada. Je discute maintenant de l'épineux dossier de la Chine avec Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour M. Saint-Jacques.
4: Bonjour, Mme Bégin.
0: Bon, évidemment, cette motion des conservateurs, ça n'engage en rien le gouvernement Trudeau, mais quand même, le Canada et la Chine sont à couteau tiré. Les relations ne sont pas les meilleures entre les deux pays. Est-ce que le temps est venu, en effet, pour le Canada, comme le demandent les conservateurs, de durcir le ton envers
4: la Chine? Je pense que oui. Puis en fait, si on regarde ce que le premier ministre a dit récemment et ce qu'a dit aussi le ministre Champagne, euh, de même que l'ambassadeur Ray, On voit que le ton a commencé à changer, que c'est un ton plus ferme et euh, je pense que tout ça devrait se traduire dans une stratégie d'engagement révisée avec la Chine euh, que nous a promise euh, le ministre Champagne. Puis maintenant, étant donné qu'il y a cette échéance euh, d'avoir des décisions euh, dans un mois, même si ça n'engage pas le gouvernement… Étant donné que ça a été approuvé par la Chambre, puis aussi euh, j'ai trouvé ça un peu surprenant qu'il y a eu des libéraux qui ont appuyé euh, la motion, je pense que ça donne une occasion au gouvernement canadien pour finalement énoncer cette nouvelle politique. Et puis, euh, euh, il euh, s'agirait d'expliquer comment ça va se traduire, cette stratégie-là, à l'avenir. Le gouvernement, je pense, peut encore maintenir une certaine ambiguïté Euh, en ce qui concerne la participation ou non de la compagnie Huawei dans le développement de la technologie 5G au Canada, mais pourvu qu'il annonce des mesures beaucoup plus fermes, par exemple, pour contrer l'interférence chinoise au Canada. Et euh, il y a toute une série de mesures que le gouvernement pourrait annoncer euh, euh, finalement. Donc, il faudra euh, espérer que ça, ça, euh, ça va se concrétiser bientôt.
0: Bon, parce que les conservateurs demandent au premier ministre Trudeau de dire à Huawei d'ici à 30 jours si le Canada accepte oui ou non sa fameuse technologie 5G sur le territoire. Euh, Quand même, si le Canada dit non, euh, est-ce qu'on doit s'attendre à des conséquences? À quel genre de conséquences? Est-ce que le Canada va en payer le prix?
4: Ben, Je pense que le Canada va va effectivement payer un prix parce qu'on a été... euh euh, prévenu par euh, l'ex-ambassadeur chinois au Canada, M. Lou Chaillet, qui avait dit que si le Canada refusait la participation de Huawei dans le développement de la technologie 5G, il y aurait des conséquences économiques. Et je suis certain que les Chinois ont une liste toute prête euh, et euh, qui vont vouloir appliquer ça. Je ne pense pas que ça affecterait le cas de nos deux Canadiens ouais. qui, euh, qui sont détenus. Puis il faut se rappeler aussi qu'on a quatre Canadiens qui... Euh, ont été condamnés à une peine de mort, mais euh, le gouvernement chinois peut nous pénaliser euh, de de beaucoup d'autres façons. puis, Je pense que peut-être le gouvernement canadien pourrait prendre une une approche semblable à celle de la Nouvelle-Zélande, selon laquelle euh, il n'y a pas d'interdiction formelle euh, pour la participation de Huawei, mais... Euh, les compagnies de communication euh, sauraient que si elles présentent une demande pour inclure de la technologie de cette compagnie-là, que ça va être refusé. Et donc, ça permettrait de maintenir une certaine ambiguïté. Mais je pense aussi que le gouvernement est, est pas venu à la conclusion que deux mois après, presque deux mois après l'arrestation de nos deux Canadiens, presque deux la ans, stratégie, presque, à dire deux ans. Oui, je m'excuse. La, la stratégie euh, d'apaisement n'a produit aucun résultat et donc euh, qu'il faut euh, en tenir compte et modifier l'approche.
0: Oui. Est-ce que vous avez espoir que ça va se régler, justement, après presque deux ans, après l'arrestation des deux Michael? Oui.
4: Bien, je pense que ça risque de durer euh, longtemps. <coughs> euh, je, je pense que le ministre Champagne a euh, préféré attendre pour de, de connaître le résultat des élections américaines avant de finaliser la nouvelle politique envers la Chine. Maintenant qu'on sait que c'est Joe Biden qui va être président, qu'il va vouloir collaborer davantage avec le Canada, qu'il va vouloir nous aider, parce que je suis convaincu que Donald Trump ne nous a pas beaucoup aidés dans cette question-là, euh, il y a peut-être, euh, peut-être y a de l'espoir à Ottawa euh, que soit que M. Biden va porter les accusations contre la compagnie Huawei, retirer celles envers Mme Mang, Je pense que c'est peu probable. Sinon que le juge qui est en train d'écouter les arguments de l'équipe légale de Mme Mang à Vancouver euh, va dire qu'effectivement, ses droits ont été, euh, n'ont pas été respectés lors de son arrestation à Vancouver et, et qu'elle doit être libérée ce serait la, la solution élégante. Mais même ça aussi, je pense que la probabilité que ça se passe, c'est peut-être 30 à 40 Ce qui veut dire que le processus d'extradition de Mme Mang va continuer. Ses avocats vont vouloir utiliser euh, toutes les occasions de retarder le processus. Et donc, on va être dans une situation qui risque de durer longtemps. Puis, il ne faut pas oublier que dans à peu près un an et trois mois, c'est l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Et que le gouvernement canadien va devoir décider si euh, les athlètes canadiens vont participer à cet événement-là. Et d'autre part, ça, c'est un levier extrêmement utile pour le gouvernement canadien s'il veut l'utiliser pour essayer d'obtenir des concessions de la part de la Chine.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous dire donc que euh, finalement, euh, l'élection de Joe Biden aux États-Unis, les Jeux olympiques qui s'en viennent, ça pourrait être des conditions gagnantes pour faire avancer le dossier?
4: Je pense que ça pourrait faire avancer le dossier. Euh, Joe Biden, c'est clair euh, qu'il va rester ferme envers la Chine parce qu'il y a un consensus maintenant euh, à Washington entre les républicains et les démocrates que la Chine a abusé trop longtemps de cette relation-là qu'il faut réagir. Mais d'autre part, contrairement à Donald Trump, il va vouloir euh, réinitier tous les dialogues qui avaient cours pour parler des questions de sécurité, des grandes questions géopolitiques, puis aussi essayer de régler ce qui est réglable. Euh, travailler ensemble sur la question des changements climatiques, travailler avec la Chine sur les, les questions de pandémie. Et puis je pense qu'à nouveau, il va vouloir aider le Canada parce qu'il sait que ce sont les États-Unis qui nous ont mis dans le pétrin. Mais euh, euh, aussi, euh, Le Canada devrait continuer sa stratégie d'aller chercher des appuis euh, parmi les pays amis et euh, peut-être d'amener la coordination des des positions à un euh, niveau euh, supérieur. Parce que dans le cas des Jeux olympiques euh, d'hiver de Pékin, on a déjà entendu le ministre des Affaires étrangères euh, britannique ainsi que euh, l'Australien dire qu'il pourrait peut-être boycotter les Jeux olympiques. Et je pense que si un nombre de pays euh, se met ensemble, là, il va y avoir un poids. Ce sont des... C'est, les Jeux olympiques, c'est une question de prestige pour la Chine. Et si euh, on travaille ensemble et on imposait des conditions pour la participation, et ces conditions, ça pourrait être, par exemple, que les, euh, la Chine accepte euh, finalement qu'une commission d'enquête euh, des Nations unies aille au Xinjiang pour enquêter sur la situation des Ouïghours. On pourrait aussi demander à la Chine de suspendre Euh, l'application de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et et donc, ça, ça présente une occasion euh, qu'il faut utiliser, parce que sinon, le le Canada n'a pas beaucoup euh, de leviers qu'il peut exercer avec la Chine.
0: Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et on va rester dans le dossier de la Chine. On vous présente ce soir la deuxième partie de notre entrevue avec Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec à Shanghai. Euh, on en parlait il y a un instant. la tension entre le Canada et la Chine a atteint une intensité rarement vue. J'ai justement demandé à Jean-François Lépine comment, en tant que diplomate, il vit cette réalité sur le terrain.
5: C'est intéressant parce que la première année, en 2019, on a souffert beaucoup. Vous le savez, il y a des produits canadiens... Euh, comme le canola, mmh. comme le porc, qui ont été boycottés par les Chinois sous des prétextes différents, mais il s'agissait vraiment d'une forme de boycottage, de représailles euh, euh, à la suite de l'arrestation de Madame Mon. Il faut vous rappeler aussi qu'il y a deux Canadiens qui sont détenus aussi pour Louis des raisons complètement injustifiées. Ouais. Les deux Michael, depuis ça va faire bientôt deux ans. Euh, donc il y avait la première année un climat d'extrême tension euh, à à cause de ces deux événements-là à l'origine, mais on a vu vers la fin, c'est ça qui est un peu dommage, vers la fin de 2019 on a vu une sorte de volonté des deux côtés, ça s'est dit le président Xi Jinping par exemple quand il a accepté les lettres de créance euh, du nouvel ambassadeur du Canada à l'époque, Dominic Barton lui a dit spécifiquement nous avons tous les deux Le Canada et la Chine, la responsabilité de résoudre cette question. Alors, la la situation varie de temps en temps selon les déclarations euh, de la Chine, selon aussi ce qui se passe au Canada. Le Canada est devenu aussi beaucoup plus dans les déclarations publiques. Regardez ce que l'ambassadeur Ray a fait aux Nations unies euh, il y a quelques jours, euh, cette idée de faire mettre de la pression sur la Chine sur la question des Ouïghours, par exemple, tout ça n'est pas nécessairement innocent dans le contexte actuel on met de temps en temps de la pression euh, des deux côtés Eh bien malgré ça cette année 2020 a été une année où les choses se sont et malgré la pandémie c'est ça qui est, qui est assez inouï par exemple, je peux vous dire que depuis le début de l'année, le Québec a augmenté ses exportations en Chine de 23
0: Oui, parce qu'on Donc, apprenait c'est, justement c'est... Euh, récemment qu'un des fleurons de l'économie québécoise, le géant des dépanneurs couchard a fait l'acquisition de plus de 300 commerces, de la bannière chinoise Surf OK. Euh, c'est quand même une transaction importante. Comment ça s'est passé? Oui, bien, il
5: faut, il, il, faut, il faut préciser une chose. Là. Vous dites une bannière chinoise, c'est une bannière hongkongaise, d'abord. Ouais. C'est une famille de c'est une famille de Hong Kong. Mm-hmm. L'économie de Hong Kong, c'est une économie qui est très différente de celle de la Chine. Ouais. Sur le plan économique, c'est presque deux pays, donc c'est, c'est très différent. Euh, M. Bouchard et Kouchard ont dit que leur objectif, c'est de, de, à partir de l'acquisition de Circle K, qui est une entreprise qu'ils connaissaient très bien parce qu'ils avaient euh, collaboré euh, euh, à la gestion, euh, étaient impliqués dans la gestion des Circle K comme experts hein, dans ce genre de commerce, ils, ont, ils avaient une collaboration depuis des années, donc ils connaissaient très bien l'entreprise et leur volonté c'est de développer euh, cette entreprise-là ou euh, ce genre d'entreprise en Asie où est-ce que Couchetard n'est pas présent. Donc on achète cette première entreprise, C'est pas une acquisition en Chine, au mm-hmm. contraire, il y avait des magasins Circle K qui étaient dans la province euh, du Guangdong juste au, au nord de Hong Kong. Et ça ne fait pas partie de la transaction. Donc, c'est vraiment à Hong Kong pour l'instant. Mais il y a une volonté, effectivement, de regarder vers la Chine ouais. comme de regarder aussi vers le reste de l'Asie. Donc, c'est pas nécessairement un mouvement qui est dirigé vers la Chine. Et ah. euh, ça s'est fait aussi dans un contexte où les tensions sont très grandes entre le Canada et la Chine à cause de la situation de Hong Kong. Mais je pense que... Euh, Couchetard a trouvé quand même qu'il y avait, et il y a à Hong Kong, un espoir sur le plan économique euh, qui, qui reste là. Ça demeure une place financière et commerciale extrêmement importante.
0: Oui, effectivement. En tant que directeur des représentations du Québec en Chine, vous couvrez quatre grandes villes. Euh, quelles sont les principales affaires que les Québécois brassent justement en Chine?
5: En fait, on, on a quatre bureaux dans quatre grandes villes, mais on couvre l'ensemble du pays, ce qui est énorme. Mais mais écoutez, nous, comme je vous l'ai dit, les affaires vont extrêmement bien -hmm. euh, dans toutes sortes de domaines. Parce que la Chine, il faut imaginer, c'est la plus grande classe moyenne au monde, 400 millions d'individus. C'est un pays, je vous l'ai dit, qui a euh, décidé de relancer son économie avec une forte euh, quantité de subventions de toutes sortes et tout ça. Et quand la Chine fait ça, c'est énorme. Et, et donc, et c'est aussi un pays qui s'est donné pour objectif d'ici 2025 de faire le « Made in China 2025 », c'est-à-dire devenir une puissance industrielle sophistiquée, fondée sur l'innovation. Et là, le Québec a toutes sortes de places. L'agroalimentaire, c'est important, euh, la, les métaux, les mines québécoises, les ventes de minerais ont, ont beaucoup augmenté cette année. Et puis, le Tout ce qui s'appelle technologie de pointe, où l'industrie chinoise veut s'équiper, être être la mieux équipée au monde. Là, il y a énormément d'opportunités pour les Québécois, sans parler de tout le reste. Donc, c'est un marché en expansion qui va bien. On dit qu'en 2021, euh, l'économie pourrait dépasser, la croissance économique en Chine pourrait atteindre les 8 donc, forte reprise. -hmm. Alors, moi, je dis tout le temps aux gens d'affaires du Québec vous ne pouvez pas venir en Chine. Mais on peut, nous, vous représenter, vous aider. On organise énormément d'événements euh, euh, virtuels, hein, comme toute la planète fait. Et, euh, et donc, il y a des affaires à faire. Avec certaines difficultés, parce qu'on peut pas se voir en personne, ce n'est pas toujours facile. Euh, récemment, par exemple, cette semaine, on, on rencontrait une entreprise québécoise qui est en train de faire une association avec une entreprise chinoise pour développer une usine au Québec. Imaginez-vous là, quand on essaie de faire ça puis qu'on ne peut pas se voir physiquement. Et ouais. Nous, on essaie de pallier à ça en se rendant nous-mêmes dans les entreprises chinoises, en essayant de représenter nos entreprises ici. C'est un rôle différent, plus actif, qui, est, qui manque pas d'intérêt. Et euh, on, a, on a donc inventé une nouvelle façon de fonctionner, ouais. étant donné que les gens d'affaires ne peuvent pas se voir euh, physiquement. Mais le commerce continue. Hein. Les bateaux fonctionnent, les avions fonctionnent le cargo fonctionne, donc le commerce fonctionne.
0: C'était donc Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine, qui nous parlait hier de Shanghai. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 18 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.